0: Warum werden die Kartoffeln knusprig, wenn ich sie in Öl brate? Das ist eine Reaktion, die eigentlich bei fast allen Lebensmitteln passiert. Das ist also auch bei Nudeln, Fleisch oder Gemüse, natürlich auch bei Zwiebeln. Alles wird in der Pfanne oder im Ofen braun und häufig eben auch, zumindest an der Oberfläche, auch knusprig. Das nehmen wir als so selbstverständlich hin, dass wir uns über dieses Phänomen meist gar nicht viel Gedanken machen. Es ist schließlich der Inbegriff des Bratens und Backens überhaupt. Diese schöne, leckere Bräune des Essens, raus geht es natürlich, man lässt nichts anbrennen und es wird schwarz. Aber es steckt hinter diesen Vorgängen immer eigentlich die gleiche Art von chemischer Reaktion. Die hat auch einen Namen. Das ist die sogenannte Maillard Reaktion, benannt nach einem französischen Chemiker. Und für diese Reaktion brauchen wir im Grunde zwei Zutaten, die in all den genannten Lebensmitteln vorkommen. Einmal Zuckermoleküle in Form von Glukose vor allem, Traubenzucker also und zum anderen Eiweiße bzw. Aminosäuren, also das sind ja die Eiweißbausteine. Und wenn diese beiden Ausgangssubstanzen Zucker und Eiweiß zusammenkommen und erhitzt werden, dann verbinden sie sich und herauskommen dann noch größere Moleküle, die heißen Melanoide. Und das nicht ohne Grund, denn in diesem Namen, Melanoid, steckt auch das griechische Wort Melas, schwarz. Und womit schon gesagt ist, dass diese Reaktionsprodukte eben dunkel sind und deswegen die Bräunung. Also Bräunung meint ja vor allem auch die Farbe, aber zum knusprigen Essen gehört ja doch auch noch eine gewisse Härte dazu, ne? <lacht> genau, dass es im Mund ein bisschen piekst und bitzelt. Ähm, ja, das passiert genau auch bei der gleichen Reaktion. Wenn sich zwei Moleküle Zucker und Aminosäuren zu jeweils einem noch größeren zusammenschließen, dann gilt einfach in der Chemie die Faustregel, große Moleküle machen zumindest organische Substanzen tendenziell härter und weniger geschmeidig als kleine Und jetzt fühlt sich im Mund dann eben das Harte, fühlt sich dann eben als entsprechend knuspriger an. Ja, aber welche Rolle spielt denn dabei das Öl oder die Butter in der Pfanne? Ja, eben eigentlich eine relativ geringe. Also für die chemische Reaktion ist es letztlich überhaupt nicht wichtig, was verwendet wird. Das Öl oder das Fett dient vor allem dazu, die Hitze zu übertragen vom Pfannenboden in das Lebensmittel hinein und damit den Vorgang überhaupt erst auszulösen. Das Öl ist natürlich auch nochmal in vielen Fällen ein Geschmacksträger an sich. Es trägt ja auch Geschmacksaromen und in der Pfanne verhindert es natürlich bei klassischen Pfannen, dass die Sachen nicht anbraten. Aber diese Maillard-Reaktion, die funktioniert auch ohne Fett. Also Kartoffeln werden im Ofen bekanntlich auch ohne Fett braun und genauso das Toast im Toaster. Man muss allerdings dazu sagen, ich habe diese Melanoide angesprochen, diese braunen Endsubstanzen. Bei dieser Maillard-Reaktion entstehen unter Umständen aber auch noch daneben andere Substanzen, die weniger beliebt sind. Dazu gehört das berüchtigte Acrylamid. Das ist auch ein Ergebnis der Maillard-Reaktion und das entsteht vor allem dann bei besonders großer Hitze und dann, wenn die Ausgangssubstanz trocken ist. Also relativ viel Acrylamid wird bekanntlich in Kartoffelchips immer wieder nachgewiesen, aber es kommt auch vor im Brot oder im Kaffee. Und ähm, da ist übrigens gerade eine Studie erschienen, wonach Kartoffelchips, die man im Frühjahr kauft, mehr Acrylamid enthalten als die, die man im Herbst kauft. <lacht> Und der Grund ist, dass die Kartoffeln, die im Frühjahr zu Chips verarbeitet werden, die haben schon ein paar Monate Lagerung hinter sich, und bei der Lagerung verwandelt sich ein Teil der Stärke auch wieder in Glukose. Glukose, habe ich gesagt, ist eine Ausgangssubstanz für diese Maillard-Reaktion, und deshalb entsteht bei der Chipsherstellung von Kartoffeln, die lange gelagert sind, mehr Acrylamid muss man allerdings fairerweise auch dazu sagen, dass die Studie auch ergeben hat, dass die Kartoffelchips heute weniger Acrylamid enthalten als noch vor zehn Jahren und das noch gar nicht so richtig klar ist, muss man auch sagen, ob das überhaupt gesundheitsgefährdend ist. Es galt eine Zeit lang als krebserregend, aber der Beweis ist noch nicht endgültig erbracht.